0: Klar habe ich mir auch äh, Gedanken darüber gemacht oder Angst davor, was ist, wenn ich in diesem neuen Leben nicht klarkomme, wenn ich da scheitere. Und teilweise hat mich das sehr fertig gemacht, dass ich nicht schlafen konnte, was glaube ich normal ist, wenn man sich so fragt, sollte ich noch hier sein, macht das noch einen Sinn, macht mir es noch Spaß?
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Schnelle Autos, rührende Motoren, der Geruch von Benzin. Wer dieses Bild vor Augen hat, denkt vermutlich nicht gerade an Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das, was motorsportfans fans so lieben, fordert einen hohen Preis. Rund 260.000 Tonnen CO2 hat die Formel 1 allein in der Saison 2019 verursacht. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von etwa 60.000 PKWs, die ein Jahr lang gefahren werden. Wobei in der Statistik der Formel 1 nicht mal die Anreise der Fans erfasst wird. Und die werden, auch dank der Netflix-Serie Drive to Survive, immer zahlreicher. Ehrlich gesagt hat sich mir die Faszination für schnelle Autos, die im Kreis fahren, nie wirklich erschlossen. Ein bisschen besser verstehen konnte ich es allerdings, als ich Rennfahrer Sebastian Vettel kennengelernt habe. Der viermalige Weltmeister ist nicht nur einer der erfolgreichsten Rennfahrer der Formel 1, in den vergangenen Jahren hat er sich auch zunehmend kritisch gegenüber der Branche geäußert. Denn auch wenn die Formel 1 2019 eine Nachhaltigkeitsstrategie vorgelegt hat, mit dem Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein, werden nach wie vor wenige Schritte gegangen, um das Ziel tatsächlich zu erreichen. Zwar haben Sebastian und ich uns vor allem über seinen eigenen Sinneswandel unterhalten, gleichzeitig ist diese Episode aber auch ein Versuch, den Einfluss der Formel 1 und ihre Verantwortung im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu beleuchten, ebenso wie die Chancen aufzuzeigen, die in einem Umdenken der Sportindustrie liegen. Denn Millionen von Fans eifern Menschen wie Sebastian Vettel nach. Was würde also passieren, wenn mehr Sportlerinnen und Sportler sich öffentlich äußern und Druck auf die Branche ausüben? Könnte damit ein Wandel beschleunigt werden? Bevor wir in das Gespräch einsteigen, lasst mich noch eins vorweg sagen. Das Thema Nachhaltigkeit ist komplex. In einer Stunde lässt es sich nicht vollständig abbilden. Es gibt viele, um nicht zu sagen zu viele Aspekte im Hinblick auf den Motorsport, auf die näher eingegangen werden sollte und muss. Ich habe mich deshalb auch gefragt, ob ich das Gespräch so veröffentlichen kann und habe mich schließlich dafür entschieden. Denn es bietet vor allem einen persönlichen Einblick in ein Leben, das zunehmend von Widersprüchlichkeiten geprägt war. Und die gehören nun mal nachweislich zu unserer Welt dazu. Oder etwa nicht? Herzlich willkommen, Sebastian, im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass wir heute hier sitzen und danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf eigentlich. Muss man das ja so rum sagen.
0: Ja, danke. Ich freue mich. Dankeschön.
1: Ja, ich glaube, einige der Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts, die fragen sich, weshalb jetzt ausgerechnet wir beide hier sitzen. Weil ein bekennender Formel-1-Fan bin ich nicht. Aber dass wir uns heute hier unterhalten, hat eigentlich auch weniger mit Autorennen selbst zu tun als vielmehr mit deinem eigenen Sinneswandel. Du hast nämlich am 28. Juli diesen Jahres dein Ende, das Ende deiner Karriere in der Formel 1 verkündet. Und ich glaube, viele hat das überrascht. Und deswegen würde mich als allererstes interessieren, wie ist es zu diesem Sinneswandel gekommen, dass dir das, was du lange Zeit getan hast und worüber man dich kennt, jetzt nicht mehr so gefällt?
0: Ja, ich glaube, es ist weniger die Tatsache, dass es mir nicht mehr gefällt, sondern vielmehr die Tatsache, dass es eben andere Dinge gibt, die in meinem Leben gewachsen sind, andere Interessen. Meine Familie, ich habe drei Kinder. Und ja, ich meine, der Sport war mein Leben und hat meinen Rhythmus, meinen Tagesablauf bestimmt, solange ich mich eigentlich erinnern kann. Und hat da immer wieder so ein festes Raster mit sich gebracht. Also die Saison geht im Frühjahr los. Ähm, und dann geht es Schlag auf Schlag bis eigentlich in den November, Ende November, Anfang Dezember, teilweise sogar bis kurz vor Weihnachten. Dann die letzten Termine und dann ist eigentlich Weihnachten die freie Zeit. Und dann hat man so ein paar Wochen, äh, wo mehr Ruhe ist. Und dann geht's wieder los. Ähm, ich musste mich in dem Sinn eigentlich nie kümmern und nie sorgen, wie das nächste Jahr aussieht, weil es ging irgendwie immer weiter. Und... Ähm, ja, ich will, nicht, ich will nicht sagen, ich bin dem in den letzten Jahren entwachsen. Ich glaube, das geht ein bisschen zu weit, aber ich glaube, es fließen mehrere Dinge oder es, kommen mehrere, es fließen mehrere Faktoren zusammen, es kommen mehrere, mehrere Dinge zusammen. Also einerseits, ähm, eben bin ich äh, Vater von drei Kindern. Ähm, und äh,
1: Da ja. verändern sich die Prioritäten, Ja, sagen? und auch,
0: ich sag mal, wenn dann das Alter irgendwo erreicht wird von den Kids, dass sie sagen, warum musst du gehen, bleib doch hier. Und der Abschied mir selber auch dann sehr, sehr schwer fällt. Ich glaube, das, ja, bewegt einen einfach und macht was mit einem. Ich habe mir sehr viele Gedanken, auch mit Hilfe von außen, aber sehr viele Gedanken darüber gemacht, welcher Typ ich eigentlich bin, was mich eigentlich so wirklich reizt und am meisten antreibt. Und dann ist es doch der sportliche Erfolg. Also, sehr von außen in dem Sinne bestimmt. Und da die letzten Jahre nicht mehr so erfolgreich waren, war ich zwangsweise irgendwie in einer neuen Situation, mit der ich äh, mich auseinandersetzen musste. So kamen dann ein paar Dinge zusammen. Dazu das Bewusstsein, dass sich ja hier ja andere Interessen entwickelt haben.
1: Zum Beispiel? Zum Beispiel. Nur, du, wie heißt das noch? Horn? Ähm, Alphorn oder so lernst du jetzt? Ja,
0: okay, das ist jetzt vielleicht nicht die größte Priorität in meinem Leben, aber es geht auch sehr schleppend voran. Aber ähm, ja, ich sage mal, über den Sport äh, hatte ich natürlich die Möglichkeit, sehr viele Dinge und Leute kennenzulernen und habe mich dann auch irgendwann mit dem Thema Ernährung mehr auseinandergesetzt und dann die Frage, oder schon früh, aber nicht so hinterfragt und irgendwann später mehr hinterfragt, ja, warum ist denn die Ernährung so wichtig und warum sind denn nicht alle Nahrungsmittel gleich, warum ist der eine Apfel besser als der andere, die wachsen noch beide am Baum und fallen runter oder werden gepflückt. Aber dann lernt man eben, dass es doch Unterschiede gibt. Und so hat es mich eigentlich in die Landwirtschaft so ein bisschen getrieben. Und wie viel gibt man dem Boden in dem Sinne zurück? Oder nimmt man ihm nur, dass das auch sehr viel Potenzial im Positiven haben kann, um den Klimawandel oder die Klimakrise in dem Sinne zu bremsen oder vielleicht aufzuhalten oder umzudrehen sogar? Und ja, wenn jetzt mein Zugang vielleicht nicht der logischste war über die Landwirtschaft in gewisser Weise, aber dann... Ähm, trotzdem, äh, ja, dass so viel miteinander zusammenhängt und so ist eigentlich in den letzten Jahren viel mehr in dem Sinne Bewusstsein in mir gewachsen, äh, dass ich Dinge, ja, die ich vielleicht früher gesehen habe, aber nicht so verstanden habe, jetzt verstehe und so zusammenführen kann.
1: Ich wollte nämlich gerade fragen, weil die die Automotorsportwelt Auto, die Auto, ist ja jetzt nicht eine, in der man zwangsläufig mit Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit irgendwie konfrontiert wird, sondern eigentlich kann man sich ja auch, wenn man die Entscheidung trifft, durchaus auch davon fernhalten von genau solchen Fragen. Was waren vielleicht so Momente in deinem Leben? Es gab ja wahrscheinlich nicht diesen einen großen, gehe ich mal von aus, aber vielleicht mehrere, die dich doch bewusst haben werden lassen, dass du vielleicht nicht mit allem so d'accord gehst?
0: Ich glaube nicht, dass es einen Zugang in dem Sinne gab, sondern eher, dass sich dann auf einmal so wie so eine ganze Welt äh, erschlossen hat. Und ähm, auch wenn der Trigger vielleicht, äh, also ich meine, vor, dem ein bisschen mehr Raum zu geben vor jetzt zwei Jahren zur Corona-Zeit, als die Pause war, hatte ich dann auch ein kleines so Mini-Praktikum auf einem Bauernhof gemacht, um das so ein bisschen zu vertiefen und äh, ja, ich glaube so, vor allem das Thema mit der ja das Thema Zukunft, ich glaube auch als Vater, beschäftigt einen natürlich, weil man ja, möchte, dass die Kinder das genauso gut haben wie man selbst, dass die Welt, die sie vorfinden, genauso blüht, genauso grün ist, genauso schön ist und sicher ist. Davon kann man nicht weglaufen oder sich nicht entziehen, egal in welcher Welt man lebt, auch in unserer Welt, in Anführungszeichen, ist das angekommen und durchgebrochen. Und ähm, ja, so hat sich das immer mehr irgendwie als, als Bild vor mir aufgetan und wurde immer größer. Und ich muss auch sagen, es wurde dann teilweise so groß, dass es mich erdrückt hat. Und ähm, ja, Welches tra- sehr, Bild? ja, das Bild von der Zukunft, wie die Zukunft aussieht, wo, wo, wo die Zukunft oder die Reise vielleicht in Zukunft hingehen könnte für uns alle, wenn wir nicht alle unser Bestes geben, in dem Sinne, das in die richtigen Bahnen zu lenken.
1: Aber wenn man eben ein, eine Leidenschaft ein, ein, oder bei dir eben auch einen Beruf ausübt, der eben mit dazu beiträgt, dass sich das Problem verschärft, dann löst das ja irgendwie auch ein Gefühl von Inkongruenz aus oder vielleicht sogar von Schuld, dieses Problem eben mit zu verschärfen, was du dann vielleicht auch nicht mehr ertragen konntest oder dem, dass das dir immer schwerer Ja, also es, ist.
0: natürlich, ich meine, es wurde mir dann immer mehr bewusst und dann, dann habe ich natürlich angefangen, ja, man landet ja sehr schnell bei sich selbst oder eigentlich als erstes bei sich selbst. Das zu hinterfragen und ähm, das war so das erste Mal überhaupt, dass, äh, dass ich das in Frage gestellt habe, dass, ähm, ja, äh, ich meine, mir war klar, dass ich vorher jetzt keine Menschenleben gerettet habe und die immer noch nicht äh, rette damit, aber ähm, meiner Leidenschaft bin ich ja mein Leben lang nachgegangen, aber ähm, das dann so ein bisschen mehr oder kritischer zu hinterfragen, natürlich mit den Dingen, die mir dann klar geworden sind, ähm, was die Zukunft angeht und auch die Ängste, die damit äh, zusammen verbunden waren, und sind, zu hinterfragen, okay, was mache ich eigentlich? Wie bewege ich mich fort? Was kann ich eigentlich besser machen? Aber einfach, dass ich mich selber hinterfragt hatte, okay, das Fahren in dem Sinne kann ich ja nicht verändern. Ich kann nicht das Reglement umschreiben, aber ich kann natürlich die Dinge kontrollieren, die in meiner, in, in, meinen, in meinen Händen liegen, also wie ich anreise und so weiter. Aber dann wurde mir auch klar, dass ja ich einen Unterschied machen kann, aber das große Ganze gar nicht so im, im, im Griff hatte, ja, hatte ich, bin ich sehr schnell bei der Frage gelandet, okay, ist das noch in Ordnung und sollte ich das noch weitermachen? Und teilweise hat mich das sehr beschäftigt, teilweise sehr äh, fertig gemacht im Sinne von ähm, ja wirklich umgetrieben, dass ich nicht schlafen konnte und so weiter, was glaube ich normal ist, wenn man sich so fragt, sollte ich noch hier sein, macht das noch einen Sinn, macht mir es noch Spaß? Ähm du hast
1: dich ja auch immer wieder kritisch geäußert und ähm ich meine, dass die Medien irgendwie das dann auch abbilden, um dich kreisen, das veröffentlichen. Das hat ja auch oft dazu geführt, dass Menschen sich ein sehr starkes Bild davon oder eine sehr starke Meinung darüber bilden, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dass du solche Aussagen triffst als Person, die eben diesen, diesen Sport betreibt, der nicht gerade dafür bekannt ist, Menschenrechte zu fördern, zum Beispiel LGBTQ-Rechte auch oder eben besonders nachhaltig zu sein, da wurde dir häufig in den Medien ähm, ja vorgeworfen. Heuchlerei. Genau, Heuchlerei. Ja. Wie, ähm, wie siehst du das? Das ist ja
0: auch zu einem Teil. Ich meine, es ist ja das ist ja genau das, was ich den Konflikt, den ich auch im Kopf in gewisser Weise mit mir rumgetragen habe, gerade was was äh, was das Thema angeht. Ähm, ich glaube, um das Thema Menschenrechte weniger, dass ich jetzt selber äh, gedacht hat ja, von mir gedacht hatte, dass es nicht zusammenpasst, weil ich glaube, ähm, schon, dass ich in der Hinsicht, ähm, ja, schwer hier jetzt von richtig oder falsch zu reden, aber eine gesunde, eine gesunde Einstellung dazu habe, wie man mit Leuten umgeht. weil ich
1: Trotzdem bist du ja Teil eines Systems. und Absolut, ähm, absolut. Indem man aber ich sage mal jetzt ja.
0: individuell. Andere, ja. andere, aber die andere Seite, ich sage mal äh, eben, wenn man sieht, wo, ja, was die Gefahren in Zukunft angeht und wo die Reise hingehen könnte für uns alle ähm, und wie viel von der jetzigen Welt aufs Spiel gesetzt werden kann oder wird, ja, klar, es ist ja, auch, es ist ja auch gerechtfertigt, wenn die Leute dann auf dem Finger, mit dem Finger zeigen und sagen, ja, wieso sollte man ihm glauben, gerade er aus der, aus der Welt, er verbläst Ressourcen zum Spaß haben oder zum Leute unterhalten. Und das stimmt auch. Und ich meine, äh, am liebsten wäre es mir, wenn es nicht so wäre, äh, dann müsste ich das nicht mit mir rumtragen. Und ich glaube, der Tag, an dem mir das klar geworden ist, ähm, war jetzt nicht der, der fröhlichste Tag in dem, in, äh, im Kalender. Ähm, Im Gegenteil, aber da ich doch irgendwo so Optimist bin und sehr lösungsorientiert, habe ich mir dann direkt, direkt die Frage gestellt, okay, was eben, wie ich es vorhin angekratzt hatte, was kann ich tun? Alles kann ich nicht kontrollieren. Ich kann nicht das Reglement ändern. Ich kann nicht sagen, äh, wie die, die Formel-1-Saison findet nur noch auf einer Rennstrecke statt, damit niemand mehr reisen muss, so auf die Art. Und das nimmt natürlich auch den Reiz. Dann ist natürlich auch die Frage, gewisse Dinge lassen sich optimieren, aber gänzlich verbieten oder wegnehmen kann man es auch nicht. Man kann nicht von der Weltmeisterschaft sprechen, wenn die nur auf ein, an einem Ort ausgetragen wird. Gleichzeitig also, kannst
1: du Druck ausüben natürlich. Aber eben,
0: gleichzeitig Druck. Und da ging es eigentlich eher, das hat sich eigentlich mehr so ergeben, dass Leute mich nach meiner Meinung gefragt haben. Vielleicht habe ich mich früher einfach enthalten oder es nicht so, ja, nicht so in der Tiefe beantwortet. Das ist ja auch oft so. Ich finde das ganz spannend. Die Leute von außen, Leute haben ein Bild von mir und man kennt mich, in Anführungszeichen. Aber so wirklich kennen tun die Leute mich nicht. Und das ist auch, ist auch bewusst oder, ja, bewusst so, weil ich eben immer so, ja, eine gewisse, Schutzwand um mich herum äh, aufgebaut habe oder ja auch aufrecht stehen habe lassen, ähm, gerade zum Schutz meines Privatlebens und dann damit meiner Frau und vor allem meinen Kindern. Äh, natürlich werde ich hier oder da erkannt, aber ich mache alles, was, worauf ich Lust habe. Also ähm, dieses was Besonderes sein oder speziell sein oder berühmt sein, weiß ich nicht warum, äh, manche Leute fahren da total drauf ab, mich hat das jetzt noch nie so getriggert ähm,
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, so auf das Thema Identität ähm, bezogen, Rennfahrer sein ist ja auch ein großer Teil deiner Identität bis heute und wird es vermutlich auch bis zu einem gewissen Grad irgendwie bleiben. Ähm, Aber hast du manchmal auch Angst davor vielleicht, jetzt ähm, vielleicht sogar in so ein Loch zu fallen nach der Zeit, ähm, wenn jetzt deine Formel-1-Karriere beendet ist? Oder siehst du es primär als quasi große Chance, ähm, dich neu zu entdecken oder wieder zu entdecken?
0: Beides, wenn ich ganz ehrlich bin, beides. Und weil ich eben so viel darüber nachgedacht habe und so lange auch, bis ich eben gemerkt habe, okay, jetzt gibt es mehr Gründe in dem Sinne für mich, ähm, ja, aufzuhören oder einen Strich darunter zu ziehen und äh, neue, äh, Neues zu entdecken. Ähm, aber Klar habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht oder Angst davor, was ist, wenn ich in diesem neuen Leben nicht klarkomme, wenn ich da scheitere, wenn es eben nicht mehr diesen Halt, diesen fix, diese fixe Vorgabe des, des Rennkalenders, ähm, ja, wenn das, dieser ganze Halt wegfällt, ähm, falle ich dann in ein Riesenloch, auch wenn ich ja sehen kann, dass ich sehr interessiert bin und neugierig und viele Fragen stelle und mich für viele Dinge begeistern kann und interessiere und zu Hause mit den Kindern immer was los ist und ja, eigentlich so viel sich angehäuft hat dann in den letzten Jahren, wo ich äh, mich freue, darauf Zeit zu haben, aber trotzdem stellt man sich die Frage, ja, ist das dann wirklich ausreichend, erfüllt das einen, Äh, werde ich dann damit glücklich oder, ja, sehne ich mich dann zurück und komme zu dem Punkt, dass ich ich sage, ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, Letzten Endes, ja, bin ich aber an dem Punkt gelandet, dass äh, ich die Antwort darauf nicht finden kann, weil nur der eine oder nur der, ich sag mal, der, der, Der Mut ins neue Leben wird mir zeigen, ob die Entscheidung in dem Sinne auch richtig war. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich denke, es ist ähm, ja ähm, auch ein Zeichen dafür, dass ich das ja sehr liebe. Es ist ja nicht so, als hätte ich mein ganzes Leben lang was gemacht, was ich jetzt zutiefst bereue. Ganz im Gegenteil.
1: Du hast dich jetzt mit deiner Entscheidung auch bewusst für den Weg außerhalb ähm, des Protests, sozusagen innerhalb des Systems entschieden, sondern hast danach eben vielleicht die Möglichkeit, ähm, auch weiterhin ja, Kritik ähm, an, an den, am System der Formel 1 oder des Motorsports auszuüben, um ihn weiter zukunftsfähig zu machen. Weil eigentlich ähm, müsste man ja sagen, steht euer Beruf nicht unbedingt auf den Berufen, die besonders zukunfts äh, oder auf den Plätzen, die besonders zukunftsfähig sind. Und ihr wollt ihn ja eigentlich auch erhalten. Also könnten sich RennfahrerInnen nicht noch mehr solidarisieren.
0: Ich glaube, das könnten wir und ich denke, das wäre, wäre sehr gut in der Formel 1 ist die Gemeinschaft teilweise gut, teilweise nicht so gut. Und zwar aus dem Grund, dass doch jeder sehr isoliert in seiner Mannschaft, in seinem Team ist ein bisschen abgekapselt. Wir haben nicht viele Berührungspunkte am Wochenende miteinander, außer auf der Strecke vielleicht. Aber sonst wenig Zeit, die wir in dem Sinne zur Verfügung haben oder miteinander verbringen. Es ist jetzt, Ich will jetzt auch nicht unfair sein, aber ich glaube, dass es kommt, es, jeder ist anders, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie weit man sich davon berühren lässt, was von so in Themen. Der, von Themen, was in der Welt passiert, ob das jetzt Ungerechtigkeit sein mag oder die Klimakrise angeht, die Zukunft. Ich will den anderen nicht zu nahe treten, aber ich glaube, man findet ein sehr sehr gutes und sehr ja volles Leben, ohne sich in dem Sinne groß zu kümmern, was links und rechts. Passiert. Also Hat das
1: nicht auch was vielleicht mit dem Druck zu tun, der auf den das Rennfahrern auch, liegt, das also quasi auch. ein bestimmtes Bild zu erfüllen, wie ja, sie als Rennfahrer sozusagen sein ja, sollen, mit den Helis zu fliegen und so weiter? Das
0: Bild zu erfüllen, vielleicht einerseits, aber ich glaube vielmehr, ja, man rutscht da so einfach rein. Ich meine, es ist, äh, äh, man ist das ganze Jahr unterwegs, man reist sehr viel und natürlich ist dann auch die Frage, man möchte das dann auch möglichst professionell, man möchte ja erfolgreich sein. Und was, steht, was steckt hinter dem Erfolg? ist ja viel mehr, als vielleicht sich zweimal im Jahr aufs Rad zu setzen und dann zu sagen, ich jetzt gehe ich zur Tour de France, weil Radfahren macht mir Spaß. Sondern es ja, wird ja alles geplant, akribisch geplant und da steckt eben viel, viel mehr dahinter. Und ich glaube, dass wir in der Hinsicht jetzt nicht am körperlich am absoluten Limit operieren müssen, um sportlich unsere Leistung zu bringen. Also jetzt ohne abzudriften oder ja, das, das ins Lächerliche zu ziehen, aber das ist dann ja auch die Frage, ist das, was ist das Beste für die eigene Erholung, dass man dann fit ist. Und dann ist es natürlich besser, den Flug in der Business Class oder in der First Class zu nehmen, weil man dann erholt am nächsten Tag irgendwo aufschlagen kann und weitermachen kann, statt wieder vielleicht einen Tag oder zwei zu verlieren. Und eben, ich glaube, das ist ja ein, ich weiß es ja, ist ein sehr, sehr komfortables Leben in dem Sinne. Und dann geht eins zum anderen. Und ja, wenn man die Dinge so nicht so an sich ranlässt, weil man vielleicht zu sehr im Tunnel ist oder Vielleicht war ich das auch selber früher in dem Sinne und habe das nicht so wahrgenommen. Aber ja, in dem Sinne gibt es nicht so viele Mitstreiter, die vielleicht, habe ich das Gefühl, zumindest ähnlicher Meinung sind oder dann so weit gehen, dass sie sich selbst vielleicht so hinterfragen.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal eine Formel 1 for Future gibt oder so, siehst du als nicht so besonders groß. Wer
0: weiß, wer weiß. Ich glaube, es ist eine Frage, dass... Das Bewusstseins. Ich meine, wir reden ja auch in unserer Gesellschaft darüber, dass Leute ähm, noch gar nicht so richtig verstehen, was überhaupt das Problem ist. Ähm, Man redet zwar von, weiß ich nicht, äh, von Dürre und von Hitze, weil es jetzt gerade warm ist, aber ich glaube, dass das große, breite Verständnis, dass es da wirklich einen Zusammenhang gibt mit äh, der Art und Weise, wie wir alle leben und gerade im Westen leben ähm, und was mit unserer Welt passiert. Ich glaube nach wie vor, dass es da viele gibt, die das noch nicht so nicht so verstanden haben beziehungsweise das vielleicht noch nicht so angekommen ist. Und ich glaube, man muss dann nicht unbedingt nur mit dem Finger auf die Formel 1 zeigen und auch nicht nur auf den Sport, sondern ich glaube, da gibt es auch Leute, die vielleicht ganz, ganz gewöhn, in der Hinsicht, jetzt ohne das zu werten, ein ganz gewöhnliches Leben haben und da noch weit weg von sind. Also ich glaube, da gibt es noch sehr viel Potenzial.
1: Sebastian hat in dem Punkt recht, dass es noch immer viele Menschen gibt, die sich der Dringlichkeit der Klimakrise nicht ausreichend bewusst sind. Oder sich zumindest nicht mitverantwortlich fühlen. Allerdings ist es ein Unterschied, wenn sich Menschen wie Mohamed Ben Zulayem, Präsident der FIA, der Dachverband der Formel 1, vor dieser Verantwortung drücken. Das Ausmaß der Verantwortungslosigkeit, wenn man in einer Schlüsselposition des weltweiten Automobilsports sitzt, ist ein ganz anderes. Auch wenn der Einfluss von uns als einzelnen Bürgerinnen und Bürgern nicht zu unterschätzen ist, bedeutet es nicht, dass die Verantwortung gleichermaßen aufgeteilt ist. Wer Macht beansprucht, weil er in Machtposition sitzt, hat dieser Position auch gerecht zu werden.
0: Also ich glaube, da gibt es noch sehr viel Potenzial. Ja. Und letzten Endes ist es ja nur, es ist wie eine Schulklasse, es ist ein Schnitt durch die Gesellschaft. Und so ist es bei uns in gewisser Weise auch. Es sind 20 verschiedene Fahrer, 20 verschiedene Typen, international.
1: Allerdings ähm, haben die eine sehr große, ich habe mal zusammengezählt, wenn man die... 22 Formel-1-Rennfahrer sind es, von denen, die Instagram haben. Ich glaube, es waren ein, zwei, die es nicht hatten. Du hast es ja mittlerweile auch. Wobei dann noch nicht so viel los ist, aber dazu später. Wenn man deren Follower nur auf Instagram zusammenzählt, dann kommt man auf 100 Millionen. Wie siehst du das? Könnte da nicht eigentlich ganz viel Potenzial drin liegen?
0: Natürlich ist die Reichweite sehr, sehr groß. Wir fahren überall, fast überall auf der Welt, also in vielen Ländern und erreichen sehr, sehr viele Leute, und damit ist auch die 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 Chance riesengroß, viele Leute zu erreichen und in dem Sinne vielleicht auf Dinge aufmerksam zu machen, die wichtig sind. Ähm, deswegen die Chance ist auf jeden Fall da. Und damit äh, mit so viel Reichweite, finde ich, ist auch ähm, extrem viel Verantwortung ähm, gebunden. Ähm, für unseren Sport äh, aktuell eben äh, verblasen wir Ressourcen. Ähm, ich bin der Meinung, und ich glaube, das ist jetzt keine super futuristische Meinung, dass die Zukunft, unsere Zukunft fossilfrei sein muss. Und dann ist die Frage eben, welche Rolle kann der Motorsport einnehmen, dass er nicht verschwindet und nicht in Vergessenheit, aber so weit in den Hintergrund gedrängt wird, weil er keinen Platz mehr hat, dass er dann gänzlich verschwindet. Das wäre sehr, sehr schade, weil er liegt mir am Herzen. Im Gegenteil, ich bin eher der Meinung, man müsste vor der Welle sein und nicht nur reagieren, auf jetzt vielleicht ein bisschen Druck von außen und zu sagen, ja, wir machen dies, wir machen das und dann in Zukunft kommt dies, sondern sich selber in dem Sinne so hohe Ansprüche stellen, dass man alles dafür gibt und auch bereit ist, letzten Endes auf Umsatz oder Profit in dem Sinne zu verzichten. Ich glaube, dass Elektromobilität kommt, kommen muss, ist keine Frage mehr. Dass es andere Lösungen geben wird, wie Wasserstoff, Wasserstoff, ist auch keine Frage. Dass es vielleicht noch irgendwas anderes in Zukunft gibt, was wir noch nicht kennen, dem sollten wir uns auch nicht verschließen. Dass wir so weitermachen wie bisher, das ist einfach, glaube ich, nicht mehr drin, weil die Gefahren oder die, die Risiken beziehungsweise alles Negative uns bekannt ist. Und dann hört es ja nicht nur bei uns auf. Der Anteil der Emissionen, die wir beim tatsächlichen Fahren oder Testen in dem Sinne verursachen, ist sehr klein im Verhältnis zu dem ganzen Zirkus.
1: Das stimmt allerdings. Lediglich 0,7 Prozent der gesamten CO2-Emissionen der Formel 1 lassen sich auf die Rennen selbst zurückführen. Dennoch setzt die Formel 1 in puncto Nachhaltigkeit vor allem auf die Forschung und Entwicklung effizienter Verbrennungsmotoren und nachhaltiger Treibstoffe. Klar, zwar wird es ohne technische Innovation nicht möglich sein, Net Zero zu erreichen. Mit neuer Technik allein, das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im letzten IPCC-Bericht wieder klargemacht, wird es auch nicht gelingen. Offen ist ja aber auch noch die Frage, wenn der Löwenanteil der Emissionen nicht auf der Rennstrecke selbst verursacht wird, wo dann? Das lässt sich leicht beantworten. Drei Viertel des CO2 s entsteht durch die Logistik, also beim Transport etwa von Autos und Reifen. Denn zu den 22 Rennen, die in einer Saison und auf dem gesamten Erdball verteilt stattfinden, muss schließlich alles transportiert werden. Natürlich auch die Fahrer und das Team. Und deren Business-Trips machen weitere 27 Prozent der Emissionen aus. Der verbleibende CO2-Ausstoß lässt sich dann auf die benötigte Infrastruktur, wie zum Beispiel Bürogebäude, aber natürlich auch die Organisation der Events zurückführen. Bei Letzterem ist die Anreise der Fans übrigens nicht eingerechnet. Zusammenfassend lässt sich sagen, auch wenn die Formel 1 bereits einiges getan hat, um, sagen wir mal, grüner zu werden, lässt sich bezweifeln, dass sie es mit den noch geplanten Schritten schaffen wird. Vor allem, wenn man die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und Konzernen bedenkt.
0: Ich meine, es gibt natürlich äh, das Problem, dass es äh, unheimlich viel Energie benötigt, um synthetische Kraftstoffe herzustellen. Es ist nicht äh, die effizienteste Form äh, der Energieumwandlung äh, oder Verwertung. Aber äh, man kann sich natürlich schon fragen, es gibt ja, äh, wir können nicht von heute auf morgen den Hahn zudrehen. Das geht auch nicht. Das wäre zwar schön, äh, den Ölhahn sozusagen. Das wäre zwar schön, aber das geht natürlich nicht, weil wir viel zu abhängig davon geworden sind. Von
1: Aramco, meinst du? (lacht)
0: Ohne jetzt den Namen, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, aber ich sage mal natürlich wir alle, dem was wir konsumieren, so wie wir leben. Ich meine, es ist ja nicht so nicht nur die Leute, die Auto fahren und das noch zum Spaß, sondern auch sonst darauf angewiesen sind. Ähm, ja, äh, es ist, ist ja, ich glaube, keine Industrie in gewisser Weise davon verschont. Ähm, aber trotzdem müssen wir natürlich alles dafür tun, dass wir die Brücke in dem Sinne schaffen hin zu, zu der Zukunft, die wirklich ähm, ja den Kreislauf äh, schließt und ja. nach und, und gänzlich schließt. Und und da da sehe ich eben die Chance, dass die Formel 1 sich vorne positionieren kann und nicht nicht, nicht irgendwie was hinterher rennt.
1: Die spannende Frage ist natürlich, kann die Formel 1 überhaupt klimaneutral werden, wenn sie auch finanziell an fossile Energieträger wie Aramco gebunden ist? Der saudische Ölgigant, dessen Namen nicht genannt werden darf. Zumindest von Sebastian. Denn Aramco ist nicht nur der drittgrößte börsennotierte Ölkonzern der Welt, sondern auch Titelsponsor von Aston Martin, dem Rennstall, dem auch Sebastian angehört, also sein Arbeitgeber. Ein guter Deal für die Formel 1, der ihnen umgerechnet rund 535 Millionen Euro einbringt. Für das Klima allerdings kein gutes Geschäft, wenn man bedenkt, dass Aramco mit rund 60 Gigatonnen CO2, die es zwischen 1965 und 2017 in die Atmosphäre geblasen hat, für fast 4,4 Prozent aller nichtnatürlichen Emissionen weltweit verantwortlich ist. Natürlich kündigt Aramco wie eine Reihe anderer Ölkonzerne an, sich zur Netto-Null bis 2050 zu verpflichten. Laut einer Analyse des Tanks Carbon Tracker reichen die Pläne aber bei weitem nicht aus. Denn eigentlich müsste Aramco, um Netto-Null zu erreichen, die fossilen Rohstoffe in der Erde lassen. Und das entspricht natürlich nicht ihrem Geschäftsmodell. Daher besteht auch ein Großteil der geplanten Maßnahmen zur CO2-Reduzierung im Kauf von CO2-Kompensationen, mit denen sich Aramco erhofft, freikaufen zu können. Zwar kündigte Aston Martin an, durch die Partnerschaft mit dem Ölkonzern auch gemeinsam die Forschung nachhaltiger Treibstoffe voranzubringen, das alleine dürfte jedoch keinesfalls die diversen Kritikpunkte aufwiegen, die sich noch nennen ließen. Wie zum Beispiel, dass Aramco, wie kein anderes Unternehmen weltweit, massiv von den globalen Folgen für den Energiemarkt des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine profitiert. Allerdings überrascht das wenig, wenn man sich der Menschenrechtslage im autoritär regierten Saudi-Arabien bewusst wird. Es gibt keine Wahlen, Opposition und Kritik werden schwer, zum Teil mit Todesurteilen bestraft. Die Lage im Land hat die Formel 1 allerdings nicht davon abgehalten, Saudi-Arabien in den Kreis der Ausrichterländer aufzunehmen. Und das, obwohl es von der Formel 1 eine Verpflichtungserklärung zur Achtung der Menschenrechte gibt. Auf Anfrage der Deutschen Welle, warum man in Saudi-Arabien dennoch Rennen abhält, gab die Formel 1 bislang keine Antwort.
0: Letzten Endes hängt es immer beim Geld dazu bereit, ist. Ähm einen gewissen Teil des Profits äh, auf, auf einen gewissen Teil zu verzichten und um den eben da reinzustecken, dass man, ja, was, ich sag mal, zumindest nicht so schädlich oder nicht so einen großen Fuß, Fußabdruck hinterlässt und im Gegenteil vielleicht die Leute noch ein bisschen auf diese Reise mitnimmt und sich selber, ja, auch kritischer in dem Sinne, hinterfragt und das, was was eben passiert, versucht einfach besser zu machen.
1: Ja, weil ich würde gerade sagen, eigentlich sind der Formel 1, ich will nicht sagen, die Hände gebunden, aber zumindest in dem Sinne kann sie sich gar nicht so kritisch äußern oder zukunftsfähig aufstellen, weil eben sie von Sponsoren abhängig ist, die eben zum Teil noch nicht besonders zukunftsfähig sind und das Problem verschärfen, wenn es um die Klimakrise unter anderem geht. Und Wäre nicht auch eine Chance oder lege nicht eine Chance darin, quasi nachhaltige Pionierunternehmen als Sponsoren zu gewinnen? Ähm, davon gibt es mittlerweile diverse und damit eben auch eigentlich den Weg zu ebnen. Für Absolut, die aber
0: der Anspruch. Grundsatz wäre eben, Geld ist nicht gleich, nicht, nicht gleich Geld, ähm, sondern äh, wo kommt das Geld her, beziehungsweise für was steht es und äh, ja, ich glaube, da ist es noch ein, ein Weg zu gehen und wie gesagt von heute auf morgen lässt es äh, nicht äh, nicht abschalten oder oder gänzlich ändern. Aber wir müssen, wir hätten schon gestern anfangen sollen und dann sollten wir zumindest heute anfangen und spätestens morgen, aber nicht eben auf übermorgen und nächste nächste Woche und nächstes Jahr schieben, sondern äh, ja äh, jetzt in dem Sinne anfangen und egal ob ein Schritt klein oder groß ist, natürlich machen die großen Schritte deutlich mehr Sinn. Ähm, So die die Low-Hanging-Fruits. Was sind das? Ja, ich glaube, zunächst wäre es den Kalender ähm, sinnvoll zu gestalten. Also nicht hier irgendwie ein Rennen mitten mitten in der Europasaison äh, dann in Amerika oder in Kanada auszutragen, dass alles dorthin geschifft werden muss und wieder die Autos wieder zurück.
1: Klar, das nachhaltigste Rennen ist das, was nicht stattfindet. Nichtsdestotrotz ist eine Umgestaltung des Rennkalenders nicht zu unterschätzen. In der Saison 2022 sah der nämlich wie folgt aus. Von Saudi-Arabien aus, wo im März gefahren wird, geht es für die gesamte Formel 1 in das knapp 13.000 Kilometer Luftlinie entfernte Australien. Danach geht es, ist auch ganz logisch, nach Italien. Das sind ja auch nur 16.000 Kilometer mit dem Flugzeug. Und wer denkt, wir bleiben jetzt in Europa, der täuscht sich. Denn das nächste Rennen findet im Mai in Miami statt. Und erst danach geht es wieder zurück nach Europa, nämlich nach Spanien. So kommt man bei 22 Rennen – ich habe das mal für euch ausgerechnet – auf etwas mehr als 121.000 Kilometer Luftlinie, die zurückgelegt werden. Und wir erinnern uns, nicht nur die Fahrer müssen an die Orte transportiert werden, auch das gesamte Material und die Teams. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass hier die meisten Emissionen entstehen und dementsprechend wären auch große Einsparungen möglich. Berechnungen zufolge könnte die Formel 1 ihre CO2-Emissionen aus der Logistik um bis zu 46 Prozent senken, wenn sie ihren bereits für 2023 geplanten Kalender dahingehend umgestalten würde, dass kürzere Strecken zurückgelegt werden. Der alternative Kalender würde damit den gesamten CO2-Fußabdruck der Formel 1 um mehr als 10 verringern. Noch nachhaltiger wäre es jedoch, würden die Organisatoren, statt wie geplant zwei weitere Rennen für die kommende Saison einzuplanen, sodass es nun 24 insgesamt sind, die Anzahl einfach reduzieren. Aber weniger Rennen bedeutet natürlich auch weniger Einnahmen
0: ist aber die Frage, ist das der sinnvollste Kalender, was ich sag mal, den, den Fußabdruck alleine des Reisens und der Logistik angeht, auch der Leute, die dann hinterherreisen dem ganzen Material? Oder ist es der Kalender, der ja, am meisten Geld generieren kann? Und da ist eben das Interesse im Moment noch klar bei dem meisten Geld gesetzt. Aber solche Dinge sind natürlich, ich sage mal, werden am am, am, am sinnvollsten, die direkt anzugehen.
1: Wie ähm. siehst du das denn so, was so kulturellen Wandel angeht? Weil das spielt ja, wenn es um Nachhaltigkeit geht, gibt es auch interessante Forschungen zu, auch eine Rolle, dass sozusagen wer in Führungsposition sitzt. Also ich meine, der Präsident des Weltautomobilverbandes, der hat zwar gesagt, dass er sozusagen sich für die Zukunft einsetzen möchte und auch sich mehr Fahrer wünscht, die sich dafür einsetzen und das Engagement fördern möchte, aber irgendwie. Wenn man dann gleichzeitig sieht, dass immer noch Rennen in Ländern gefahren werden, in denen Menschen, die eben nicht heterosexuell sind, der Todesstrafe zum Teil ausgesetzt sind, dann wirkt das nicht so wirklich integer. Und was denkst du, was für eine Chance liegt vielleicht in ja im kulturellen Wandel, wenn Führungspositionen anders besetzt werden zum Beispiel, diverse aufgestellt werden, wenn insgesamt da ein, ein ja, Sinneswandel stattfinden würde?
0: Ja, also ich glaube, die Formel 1 hat natürlich eine sehr, eine sehr, sehr große Wirkung nach außen. Das heißt, sie erreicht sehr viele Leute und wenn natürlich bei uns in dem Sinne zu sehen ist, wirklich zu erkennen ist, dass, dass wir diverse aufgestellt sind, dann hätte das eine sehr, sehr große Kraft nach außen oder Strahlkraft nach außen. Ähm, an den Punkt, glaube ich, dass es so weit kommt, ähm, ja, das ist ein bisschen komplizierter, das sehe ich ein bisschen komplizierter. In dem Sinne, dass ausgesucht wird, so habe ich das in meiner Zeit zum größten Teil erlebt, nach Talent und wie Talent gesourced wird und wie Talent überhaupt erkannt wird, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Dass in dem Sinne wirklich auch jeder, egal wo er herkommt und egal wie er aussieht und egal wen er liebt, die gleichen Chancen bekommt, das, das wissen wir, dass das noch nicht so weit ist, dass, da noch viel, dass es da noch viel zu tun gibt.
1: Hast du denn den Eindruck, dass die Formel 1 sich dem Druck bewusst ist, der wahrscheinlich auch noch größer wird, der von außen kommt, der eben einen Wandel sich ich wünscht? Glaube, der,
0: ja, ich glaube, der Druck ist noch nicht groß genug. Ich glaube, im Moment insgesamt kommt man noch damit weg, sage ich jetzt mal, ja, ein bisschen was in eine Kampagne zu stecken, ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu sagen, ohne sich groß dafür erklären zu müssen. Oder als Beispiel, wenn die Formel 1 sich auf den Deckel schreibt, klimaneutral bis 2030, net zero, 2030, dann finde ich das ein tolles Ziel. Natürlich wäre es mir lieber, wenn das schon nächstes Jahr wäre, aber ähm, dann finde ich das ein tolles Ziel. Aber natürlich ist es auch so, dass in 2030 die Rennen international ausgetragen werden, dass 2030 das ganze Material und die Autos verschifft werden, ähm, dass die Leute hinterherreisen und so weiter. Also es wäre toll, wenn wir bis dahin solche ein System hätten, das alle Kreisläufe schließt und alle Probleme da, dahin sind, so das praktisch von alleine passieren würde. Ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird, leider. Ähm, dann ist die Frage: Okay, wie komme ich denn trotzdem auf meine Net Zero? Und dann bin ich eigentlich sehr schnell bei dem System mit, äh, ja, äh, mich mit dem Sinne frei zu kaufen oder mir Zertifikate ausstellen zu lassen, dass ich in äh, klima ähm, äh, unterstützende Projekte investiere. Da ist aber die Frage, wer kontrolliert wen?
1: Apropos Kontrolle, weil ich meine, wir haben uns ja gemeinsam diesen äh, Nachhaltigkeitsreport der Formel 1 angeschaut. Der sieht ziemlich beeindruckend aus. Aber ich glaube, eine der größten Gefahren besteht darin, tatsächlich gar nicht zu kontrollieren und sich darauf auszuruhen, vielleicht auch zu sagen, die Formel 1 macht das schon. Ich glaube, das wäre jetzt mein Eindruck, dass weil du meintest, der Druck ist noch nicht groß genug, dass es eben noch mehr Druck von außen tatsächlich braucht. Von Menschen, die eben diese, diese Leidenschaft teilen, die diesen Sport gut finden, aber auch gleichzeitig merken, der ist noch nicht, ähm, da ist noch nicht genug Besorgnis, da ist noch nicht genug Wille, ähm, Vorreiter zu werden oder überhaupt erst mal aufzuholen ähm, und diese, die, ja, das Rennen eigentlich anzuführen. Wird man dich jetzt, um vielleicht langsam ähm, den Bogen zu schließen und wieder zu dir zurückzukommen, Wird man dich jetzt sozusagen an der Rennstrecke mit mit Plakaten sehen, von ganz vorne bei Fridays for Future dabei? Oder ähm, wirst du quasi die Formel 1 erstmal ganz ähm, zurücklassen und dich komplett auf andere Dinge konzentrieren? Oder wirst du weiterhin Druck ausüben?
0: Im Moment weiß ich nicht, was die genaue Antwort ist. Oder... ähm wie ich es genau ausdrücken soll, weil ich noch keinen konkreten Plan habe. Aber ich glaube, dass ich die letzten Jahre schon sehr viel Spaß daran hatte, mich einzubringen, meine Meinung in dem Sinne zu äußern, wenn ich das Gefühl hatte, dass es hilft beziehungsweise dass es sinnvolle Dinge sind, zu denen ich Stellung nehme und ich mir schon vorstellen kann, in Zukunft da auch weiter anzusetzen. Also ich bin mir, glaube ich, das oder versuche mir des Glückes, in dem ich irgendwie groß geworden bin und die Möglichkeiten, die ich habe, Ja, bewusst zu sein und ähm, das äh, ja auch so weit zu nutzen, die Reichweite oder die Möglichkeiten so zu nutzen, dass ich Leuten helfen kann. Ähm, Vielleicht sind es manchmal ganz kleine Dinge, vielleicht sind es größere Dinge, um äh, um das Licht auf die Formel 1 zu werfen. Ich glaube, die Chancen sind riesig, weil die Formel 1 so viele Leute erreicht. Und ich glaube, dass die Formel 1 mehr tun kann. Die Frage ist, wie weit ist man bereit, auf ganz hoher Ebene, sprich Investorebene oder den Leuten, die die Formel 1 gehört, zu sagen, okay, wir sind ähm, wirklich davon überzeugt und sehen, dass dort auch vielleicht auch, ähm, was das Geschäft angeht, ein Riesenpotenzial darin liegt, zu sagen, wir sind die Ersten, die da äh, ja einen besseren oder einen neuen Weg einschlagen und um dann auch die Ersten davon, äh, die Ersten zu sein, die davon profitieren. Ähm, vielleicht so ein bisschen das bestehende System, das ja herrscht, vorherrscht und äh, ja man so den Eindruck hat, das wird bis in den Sonnenuntergang geritten <lacht> und bis die Sonne untergegangen ist, immer noch weiter, ähm, vielleicht so umzumünzen, dass man äh, es durchaus zum Positiven drehen kann. Ich glaube, es wäre schön, wenn sich das System ändern würde über Nacht, aber das, äh, ja ich glaube, das ist zu schwer, weil es doch den Konsens von allen braucht und das ist sehr, sehr schwierig äh, zu erreichen.
1: Das System den, der Kapitalismus. Ja, oder? ja
0: das, das im erweiterten Sinne und im, im, kleineren, oder im, im kleinen Sinne, glaube ich, funktioniert die Formel 1 genauso. Dass sie eben ein großes Geschäft ist und natürlich profitgesteuert und so weiter. Und man kann sich das ja auch alles herleiten, warum das so ist. Und äh, eben für sich als geschlossenes System und für uns als System macht es ja auch irgendwo Sinn. Und das ist ja das System, das wir haben. Aber... Die Frage ist, ist es das Sinnvollste oder das, das Gesündeste, beziehungsweise dann macht es so viel Sinn, wenn es um die Zukunft geht. Ähm, auch wenn die zwei Themen vielleicht heute so weit voneinander weg sind, wie sie nur sein können. Und das Erste, woran man denkt, wenn man mich hört und mich dann darüber sprechen hört, dass mir die Zukunft und unsere Welt nahe liegt. Das Erste ist von wegen, ja, er hat gut reden. Was macht er denn den ganzen Tag? vielleicht ist das auch gerade das Interessante, aber vielleicht ist das auch gerade unsere Chance, in dem Sinne als Motorsport oder als Formel 1 da mit einem Beispiel voranzugehen ja. und nicht hinterher zu Ich
1: wollte gerade sagen, weil ich finde insofern, ja, es ist ein Privileg, ich glaube, wenn man viel im Leben gesehen, erlebt hat und dann ist es tatsächlich wahrscheinlich leichter, die Entscheidung zu treffen, auf bestimmte Dinge vielleicht zu verzichten oder es fällt leichter, einem dann die Zeit für Dinge zu nehmen, sich dafür einzusetzen. Auf der anderen Seite ist es, finde ich, gerade in unserer Gesellschaft nicht so einfach, ich nenne es jetzt mal einfach platt gesprochen, Fehler einzugestehen oder auch allein schon die Meinung zu ändern, zu sagen, ich habe das vielleicht mal lange Zeit das Problem nicht gesehen, war mir dessen nicht bewusst oder wollte es vielleicht auch sogar nicht sehen. Und dann aber wirklich öffentlich dazu Stellung zu beziehen und zu sagen, ich sehe das jetzt anders. Das ist ja auch nichts, was bei uns, finde ich, in der Gesellschaft ganz selbstverständlich ist.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass auch diese, ich sehe das natürlich, die Vorbilder sind ganz wichtig. Vorbilder zu haben, ich glaube, das ist, ist, ist ganz, ganz wichtig. Aber was man natürlich macht, ist, man stellt die Vorbilder dann irgendwo auf, imaginär auf eine Stufe. Ja, ohne dass den Leuten in dem Sinne wegnehmen zu wollen, kann ich auch nicht und werde ich damit auch nicht. Aber ähm, niemand ist perfekt. Und auch die Vorbilder machen Fehler. Und ich glaube, dieses Fehler machen, diese Fehlerkultur, im Gegenteil, das ist gar nichts Schlimmes, sondern ich aus eigener Erfahrung im Sportlichen, aber auch im Leben, oftmals sind die Fehler, die einen in dem Sinne weitergebracht haben. Oder ich sag mal, die Dinge, die Mist, die, 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 ja, wenn man Mist gebaut hat oder wenn man ähm, falsche Entscheidungen getroffen hat, ähm, ja, man muss, glaube ich, nur den Mut haben, dann sich zu drehen oder zu woanders hinzublicken und die nächste Tür aufzumachen. Und das ist manchmal einfacher und manchmal passiert das ganz automatisch und manchmal ist es auch schwieriger. Aber die Vorbilder in dem Sinne vielleicht auch den Mut haben müssen, statt nur dieses Perfekte zu zeigen, auch ja, die ganzen kleinen Sachen zu zeigen oder auch zu erwähnen, die eben nicht perfekt sind, die ganzen Talfahrten. Auch wenn man sportlichen Erfolg hat, heißt das nicht, dass man dass man glücklich ist. Auch wenn man vielleicht erfolgreich ist oder viel Geld verdient, heißt das nicht, dass man automatisch glücklich ist.
1: Ich sehe schon den, den neuen Podcast von Sebastian Vettel mit Nein. den Vorbildern, Nein. die von ihren Fehlern im Leben berichten, Failing at Life mit Sebastian. Ja, aber ich finde
0: das sehr spannend, weil die Leute, die ich getroffen habe, eben sind weit weg von perfekt und yep. man hat von außen oder immer so die Vorstellung gehabt, sie sind so perfekt und alles ist so, ja, alles stimmt einfach. Die Leute sehen unheimlich gut aus oder, äh, weiß nicht, er hat nur alle Rennen gewonnen oder hat alle, weiß nicht, alle Spiele, die er gemacht hat, gewonnen. Und dann merkt man aber doch sehr schnell, dass, ja, manche Dinge sind dann, Eben, eben nicht so gut oder passen nicht so zusammen oder ja, hat große Probleme in anderer Hinsicht. Also ähm, ja, so einfach ist das Leben eben einfach nicht. Ähm.
1: Vielleicht als letzte abschließende Frage. In deinem Abschiedsvideostatement statement sagst du, dein bestes Rennen liegt noch vor mir. Oder nee, dein bestes Rennen liegt noch vor dir, nicht vor mir. Worauf würdest du sagen, jetzt aus diesem Moment heraus, worauf freust du dich am meisten, wenn die Saison beendet ist und vielleicht, was wirst du auch als erstes nicht tun? Worauf freust du dich, es nicht mehr zu tun? Ähm,
0: So hatte ich das jetzt noch nicht gesehen, aber äh, dass ich mich auf was freue, nicht mehr zu tun. Äh, Ja, vielleicht, wenn ich das beantworte, dann ist es das Reisen, in dem Sinn einfach dieses, ins Flugzeug zu steigen und fliegen oder wegfliegen zu müssen. Ich meine, ich reise gerne und ich finde es toll, neue Orte zu, zu sehen und kennenzulernen, aber das wird mir wahrscheinlich nicht, nicht so fehlen. Ähm, sonst ist es, glaube ich, eher darauf bezogen, ja, worauf ich mich. dass es immer was gibt, worauf man sich freuen sollte, auch wenn man nicht weiß, was es ist. Ähm, und ich finde das so schade, wenn ich jetzt mit 35 in meinem Leben stehe, an dem Punkt stehe und sage, die schönste Zeit meines Lebens ist vorüber. Also wenn es mir gut geht und ich gesund bleibe, dann habe ich ja, weiß ich nicht, vielleicht noch 35 Jahre oder mehr ähm, mit hoffentlich guter Qualität vor mir und wie wie schade wäre es zu sagen, diese 35 Jahre kommen nicht an die letzten 35 Jahre in Anführungszeichen heran. Ähm, natürlich wird das nicht heißt das nicht, dass ich jetzt noch, mal, noch fünfmal Weltmeister werde in den nächsten 35 Jahren in der Formel 1, aber
1: Trotzdem, dass
0: trotzdem zum Beispiel, dass es ja so viele Dinge gibt, die mir selber in dem Sinne so viel bedeuten können. Ob die dann die gleiche Strahlkraft nach außen haben? Wahrscheinlich nicht. Dass ich jetzt morgen was finde, in dem ich genauso gut bin wie äh, im, im Motorsport oder im, im, in, als Rennfahrer? Wahrscheinlich nicht. Ähm, worauf ich mich am meisten freue, ist erstmal so die Zeit, einfach Zeit zu haben für zu Hause, für so die ganzen Dinge, die... Die Bücher, die alle liegen geblieben sind, die Dinge, die zu Hause also sich alle angestaut haben, einfach Zeit mit den Kindern zu verbringen, ähm, dass das aber auch nicht meine zentrale Aufgabe sein wird und sein kann, ist mir auch klar. Es Ist jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt bin ich Helikoptervater 100 und, äh, jeder Tag äh, bin ich um die Kinder, jeden Tag verbringe ich um die Kinder herum. Im Gegenteil, ich möchte ja, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen und auf eigenen Beinen und Füßen stehen können, ähm, und ihre Fehler auch machen können und machen müssen auch. Ähm, hoffentlich dann sich trauen, darüber auch zu sprechen, weil wir das auch so vorleben. Aber äh, ja, ich denke, dass äh, ich finde das sehr spannend, viele Dinge, neue Dinge auszuprobieren, mich daran auszuprobieren. Vielleicht ist es das Alphorn. <lacht> ich glaube jetzt nicht, mein Talent scheint doch eher begrenzt. Aber ähm, ja, auszuprobieren und dann mich zu entdecken und vielleicht dann auch, ich wünsche mir den Mut in dem Sinne, ja, dem auch nachzugehen ähm, und äh, ja, Raum zu geben, egal was es sein mag und egal, was vielleicht andere Leute davon halten oder darüber denken.
1: Ja, in Anbetracht dessen, dass dir Zeit scheinbar sehr wertvoll ist, zu zu Recht, danke, dass du dir die Zeit für uns, für dieses Gespräch genommen hast und ich wünsche dir von Herzen alles Gute.
0: Danke dir. Danke.
1: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und eure Zeit. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann teilt es gerne. Außerdem freue ich mich, wenn ihr Sinneswandel und damit meine Arbeit unterstützen könnt und wollt. Das geht ganz einfach via Steady oder unter paypal.me slash sinneswandelpodcast. Das steht wie immer aber auch nochmal in den Show Notes und dort findet ihr auch alle Infos und Quellen zur Folge. Das war's von mir. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal im Sinneswandel Podcast.